0: Pequena História de A Selva Foi a uma hora da noite, a noite densa, quente e úmida de 28 de outubro de 1914 que parti do Seringal, onde decorre esse livro, lá longe, nas margens escalavradas do madeira que nenhuma estrela então iluminava, nos dois barracões e três cabanas que constituíam os únicos abrigos humanos naquele rasgão da floresta, aberto como um átrio à beira do rio os habitantes eram poucos e quase todos dormiam. Apenas dois adolescentes como eu, sonhando também com os horizontes que sabíamos existirem para além da selva, ao mesmo tempo desejados e temidos, vieram a bordo despedir-se de mim. Um sapucaia apitou, recolheu a prancha e começou a afastar-se do grande barranco que três inovidáveis palmeiras altas e garbosas padroavam e se viam de largo nobres que nem propileus e representativas como um brasão do seringal uma só luz ardia em terra a do farol que iluminava os degraus de acesso à varanda do barracão maioral esse farol que eu durante anos fora encarregado de acender de apagar e de limpar dos insetos que sobre ele morriam ao longo das noites tropicais ainda disse a deus com um lenço mas ninguém me respondeu Recorda-me o velho papel onde fixei a lápis, pouco tempo depois, a emoção dessa segunda aventura, maior e mais incerta ainda do que a primeira, de uma existência sonhadora e descuidada. A luz do farol ia diminuindo ao longe, pequena, estática, um ponto único e vermelho na noite da floresta, um ponto final na minha vida ali. Na terceira classe, aberta dos lados, quase ao rés da água que vinha da proa no rumar de queixa, os outros passageiros, como os habitantes do Seringal, dormiam também. Debruçado na de coração opresso, demorei-me a ver o navio distanciar-se avançando para a curva do rio. Essa curva que, quando o sol nascia, dava ao grande curso líquido com a tênue neblina do seu próprio bafo, o aspecto brumovo. Brumoso de um lago ao despertar Eu tinha então Dezesseis anos E dos quatro que passaram ali Não houve um só dia Em que não desejasse evadir-me para a cidade Libertar-me da selva Tomar um barco e fugir Fugir de qualquer forma Mas fugir E agora que a aspiração se realizava Que a cadeia abria suas portas Que os dementados ramos das árvores Deixavam de ser maranhã sobre o meu destino eu partia desejando ficar, porque dias antes, justamente quando fora despedir-me dos seus pais, lá na, nas profundidades da mata à beira do Lago Açú, havia me apaixonado pela única rapariga que existia como um brinde inverossímil em toda a enorme extensão do Seringal. Assim, da minha longa estada ali, trazia apenas como saldo esse novo conflito sentimental, doloroso e cheio de perplexidades, como é o das paixões na adolescência, e um pobre saque de 50 mil réis sobre uma casa de Manaus. É certo que levava também no fundo do baú um manuscrito do romance ingênuo que escrevinhara dois anos antes, na cabeça um tropel de ideias para outros que nunca cheguei a redigir. E na carne e no sangue, esse roteiro do drama social dos cearenses e maranhenses, do meu próprio drama, que tanta influência ia ter na minha vida de escritor. Mas eu, nessa noite, descendo o rio metido em trevas, não podia saber que isso aconteceria. Ao chegar a Belém do Pará, mais carregado de sonho literário do que o barco vinha de borracha, o homem que se dizia meu protetor e se havia oposto a que eu saísse do madeira, Desejoso de não se preocupar mais comigo Quis enviar-me de novo para um seringal Eram todas as minhas aspirações que caíam Tão indefesas como os frutos ainda verdes Que os garotos perto dali Faziam tombar a, a pedrada Das belas mangueiras que ornamentavam as praças de Belém Decidi resistir Primeiro com a humildade que a minha mãe me recomendara Antes de eu partir para o Brasil Logo com as palavras sóbrias e dignas que a própria dureza da vida me ensinara quando ele, da cabeceira da mesa onde almoçávamos, me gritou todo vermelho de cólera que não estava para me sustentar mais tempo. E assim, de repente, me encontrei sem teto e sem pão na cidade onde não conhecia praticamente ninguém. Foi esse momento tão extraordinariamente grave para o meu espírito que desde então não passa uma única semana sem eu sonhar que regresso à selva após a evasão frustrada e se volta de cabeça baixa e braços caídos a um presídio. E quando o terrível pesadelo me faz acordar cheio de aflição, tenho de acender a luz e de olhar o quarto até me convencer de que sonho apenas. Eu que nos derradeiros tempos tanto desejo retornar à selva para ver um último dia e dela me despedir para sempre. Foi também por isso, talvez, que durante muitos anos tive medo de revivê-la literariamente. Medo de reabrir com apenas minhas feridas, como os homens lá vivavam, com pequenos machados no mistério da grande floresta, as chagas das seringueiras. Um medo frio que ainda hoje sinto quando amigos e até desconhecidos me incitam a escrever memórias, uma única confissão, uma existência exposta ao sol, que o próprio julgo seria útil às juventudes que se encontrassem em situações idênticas às que vivi. Esse velho terror dominou-me sempre que tentei aproximar-me da selva nos meus primeiros livros. E das poucas vezes que o fiz para eles, colhi apenas alguns ramos marginais. Nunca indo além do paciente distraído que estende o braço e sem parar arranca a folha do arbusto erguido à beira do seu caminho. Havia também em mim, nesse tempo, uma inquietação estética, incerta e pesquisadora como lanterna errando em longo subterrâneo. Uma ânsia de singularidade impelindo-me para outras direções e impondo-me outros assuntos que eram, na sua essência, bem mais poeris, bem mais superficiais do que este, como verifiquei depois. Enfim, 15 anos vivido tormentosamente sobre a noite em que abandonei o seringal paraíso, pude sentar-me à mesa de trabalho para começar esse livro. Tudo parecia já clarificado no meu espírito, a síntese de se ia feita e os pormenores inúteis retidos como sedimentos no grande filtro que a memória emprega para não se sobrecarregar. A Selva foi escrita de 9 de abril a 29 de novembro de 1929. Diretor do Magazine Civilização, que me atarefava o melhor do dia, redator de O Século, colaborador de já não sei quantas publicações, para viver, tinha de trabalhar imenso, dispersando-me constantemente em mil ninharias literárias. E o meu pobre livro, o único isento de obrigação, só podia oferecer um tempo escasso. Era das seis e meia às oito da noite, depois de haver estendido num divã durante alguns minutos a fadiga trazida como um fato de chumbo do magazine e do jornal que me embrenhava na Amazônia. E nem todos os dias, porque a vida tinha ainda mais exigências e outras vezes eu regressava à casa tão exausto, tão saturado de papel em branco, de papel impresso, que me faltava disposição, frescura e forças para retomar a minha pena. Em junho, de novo, interrompi a selva. Dessa vez, não por alguns dias, mas por dois meses e sem desgosto algum, com prazer todo febril e exultante. E é finalmente, como enviado de um século, consumar um dos maiores desejos de todos que se dedicam às letras e às artes, qualquer que seja a latitude em que habitem. Trilhar pela primeira vez a França, o velho país literário que se encustra no nosso espírito desde os anos infantis e parece ser não um trecho do mundo, mas o próprio mundo concentrado num sonho para quem vive longe e nunca o viu. O meu livro, deixado em embrião nas sombras de uma gaveta, bem pouco representava a infância daquela alegria. Estas sucessivas interrupções, geralmente tão prejudiciais aos romancistas porque os forçam a reler antes de recomeçar em todas as páginas já escritas, a dar uma atenção mais firme a pormenores que já haviam esquecido e, sobretudo, a reentrarem na atmosfera abandonada que nem sempre se entrega com a felicidade anterior, tinham, todavia, uma vantagem para mim. A vantagem de me libertar por algum tempo da atmosfera do livro, do passado, que ressuscitava e se tornava presente como uma vitalidade angustiosa. Pois se é verdade que nesse romance a intriga tantas vezes se afasta da minha vida, não é menos verdadeiro também que a ficção se tece sobre um fundo vivido dramaticamente pelo seu autor. Tanto, tanto, que algumas noites suspendia bruscamente o trabalho só por não poder suportar mais o clima que eu próprio criara Nesse tempo eu habitava o primeiro andar de uma casita da rua Tenente Espanca, quase isolada no bairro em construção Cheio de poeira no estio, de covas e lamas no inverno, com montões de pedras, de tijolos e de tábuas dificultando-me os passos e esse aspecto das coisas caóticas, arestosas e provisórias Que sempre feriram a minha sensibilidade Como as vizinhas, a pequena casa não dispunha ainda de água nem de luz E por isso mesmo era mais barata Mas as duas janelas que ladeavam a sacada prometiam ser agradáveis no futuro Se eu tivesse tanta resignação para esperar como tinha falta de dinheiro Assim, a maior parte dessa obra foi escrita à luz difusa de um candeeiro de petróleo como se eu a escrevesse realmente na selva, numa dessas barracas perdidas nas imensas solidões, onde da eletricidade como elemento de progresso de conforto havia apenas a notícia de que ela existia, mas em lugares mais felizes, longe, muito longe dali. Finalmente naquela noite de 29 de novembro de 1929, sete meses depois de o haver principiado, tracei a última palavra do romance conforme me certifica o manuscrito onde meti a data que está de novo já um pouco tímido e amarelecido na minha frente. Um manuscrito sem nenhum aparato, folhas de vários formatos sobras de circulares de uma escola automobilística que não sei como me vieram parar as mãos a mim que nunca me interessei por automóveis, restos de papel de diferentes qualidades que a minha pobreza aproveitou como faria um avarento. Tão fatigado me sentia por essa nova fusão com a vida dos seringais, tão doloroso me fora beber na transposição literária do meu próprio sangue, que na mesma noite que concluí o livro, disse a Diana de Lis que não voltaria durante muito tempo a escrever romances. Ela não acreditou. Talvez eu próprio não acreditasse firmemente. Talvez aquilo fosse apenas uma forma, embora profunda e sincera, de tranquilizar o meu cansaço de momento. E, contudo, durante dois anos longos e negros, como quando o tempo não era medido, deixei efetivamente de escrever romances, se não por mim e por ela própria, pela nova dor que tombara no meu espírito muito mais forte, muito mais violenta do que a outra e do que todas as outras que eu já sofrera e havia de sofrer futuramente. A Selva foi publicada em princípios de maio de 1930. Andava eu de novo como enviado de um século Em viagem pelos Açores Fraga Lamares, meu editor e meu amigo enviara me do porto Dois ou três exemplares Brochados à pressa antes de eu partir Não constituía, porém, uma alegria Esse que eu levava comigo Todo vistoso na sua capa Sobre a mesita do camarote Era um tiar de apreensões E tanto, às vezes, me inquietava vê-lo Tanto ele ensombrava A luz cromática e fresca das ilhas Onde aportávamos que acabei por escondê-lo nas trevas de uma maleta. Eu temia, sobretudo, que o livro se tornasse fastidioso pelas suas longas descrições da floresta. Esse era, entre muitos outros, um problema estético que, desde o princípio, me deixara sempre insatisfeito. As selvas, fechassem elas o seu mistério nas vastidões sul-americanas ou verdejassem mais permeáveis à luz solar na Ásia, na África, na Oceania, representavam desde há muito um assunto maculado literariamente, maculado por milhentos romances de aventuras, onde a imaginação dos seus autores para lisonjear os leitores fáceis permitia todas as inverossimilhanças, todas as incongruências. Eu pretender a fugir à regra, pretender a realizar um livro de argumento muito simples, tão possível, tão natural, que não se sentisse mesmo o argumento. Um livro monótono porventura, se não pudesse dar-lhe colorido e vibração mais honesto, onde o próprio cenário, em vez de nos impelir para o sonho aventuroso, nos induzisse ao exame, e mais do que um grande pano de fundo, fosse uma personagem de primeiro plano, viva e contraditória ao mesmo tempo admirável e temível como são as de carne, sangue e osso. A selva, os homens que nela viviam, o seu drama interdependente, uma plena autenticidade e nenhum efeito fácil. Essa era a minha ambição. No desdobrar de uma greve, com alvorotadas marchas, rúbidos, estandartes, gritos, muitos gestos e protestos, um operário lançava sua bomba em Belém do Pará. E, fugindo às buscas policiais, ocultava-se hoje aqui e amanhã ali, ao saber inquieto das circunstâncias na cidade, cuja luxuriante arborização exalava uma poesia forte, verde e cálida, mas de todo indiferente ao homem perseguido. Depois, corajosas fraternidades davam-lhe a mão e ele evadia-se para o interior da Amazônia, para a floresta virgem. Assim começava a selva. Mas essas movimentadas cenas pareceram-me ainda demasiado romanesca para a obra que eu desejava fazer. E ao seu lado, outro inconveniente se levantava. A personagem assim apresentada tinha ideia já formada sobre a injusta organização do mundo em que vivia. E naturalmente veria o um mundo que ia viver com uma atitude moral preconcebida, com um espírito apenas de confirmação o que diminuíra para quem não aceitasse as cores do seu horizonte... o sentimento de verdade daquilo mesmo que era verdadeiro. Preferi, portanto, uma figura evolutiva. E ao chegar ao final do segundo capítulo, rasguei tudo quanto tinha escrito e recomecei. Havia em mim o desejo de dar uma síntese de toda a selva do Amazonas. E não só por isso, mas pela força da própria experiência pessoal... Todos os argumentos que imaginava começavam invariavelmente, quase involuntariamente, na foz do Grande Rio. Porque era assim. Os heróicos cearenses e maranhenses que o operário foragido iria encontrar já nos recessos da floresta, em luta com a natureza, surgiriam a nova personagem logo a sua entrada nas terras embrionárias. O depoimento começaria, portanto, sobre o primeiro centímetro do Calvário. Ao reiniciar o livro... Eu tinha frequentemente a sensação de me encontrar numa torre altíssima, erguida como posto de vigilância sobre a embocadura amazônica, um delta mais complicado no seu desenho do que os traços em forma de leque que as vassouras deixam na terra de alamedas e jardins. Atrás de mim, Alargava-se o Atlântico Cujo rumorejar de si ia um riso surdo Irônico com uma baba De desprezo pela minha ambição A refazer-se constantemente Espumosa e branca Sobre a crista das suas ondas Em frente o outro mar Um mar verde Que se estendia por milhares de quilômetros Desde ali até as longínquas Fronteiras do Peru e da Bolívia Severo, misterioso e imóvel essa incomensurável visão da terra desmesurada que as árvores escondiam e eu aspirava a dominar, concentrando-a na diminuta superfície de um livro indo mais longe na pretensão do que os gívaros que nesse mesmo mundo de sombra reduziam as cabeças humanas ao tamanho do objeto de algibeira, ora me sussurrava esperanças, ora desalentando-me me dava piedade por mim, tão pequeno tão insignificante Perante ela me sentia. A própria febre com que trabalhava essa espontaneidade veemente que em certas noites enchia pedaços e pedaços de papel durante o curto tempo que concedia o romance, aumentava por vezes as minhas dúvidas. Era então que os efeitos fáceis que eu rejeitara sempre voltavam a desafiar-me simultaneamente aliciantes e sarcásticos. Bastava estender os braços, colhê-los a mão cheias e tudo se tornaria mais seguro ou pelo menos mais cômodo. Por que não seguir o caminho dos outros? Por que não permitir que a imaginação fosse de brida solta? Para além das muralhas que eu havia anteposto na terra virgem, na terra onde tudo afinal mais do que verdadeiro parecia imaginado. Por que essa persistência me servia de uma arma de tão incerto resultado quanto a eficácia das muitas outras que se me ofereciam se encontrava de há muito comprovada? Eu recusava-as, porém tão teimoso e firme como o mundo vegetal que metia fundo as raízes em frente de mim. Mas justamente porque repelira todas as transigências, todas as cenas convencionais, tudo quanto estava receitado para uma leitura fácil, eu enchia-me de apreensões enquanto vagueava de porto em porto dos Açores sobre a reação que esse livro provocaria. Quando, por fim, regressei a Lisboa, soube ainda no caso que ele fora, apesar de tudo bem acolhido, a natural satisfação que essa notícia me trouxe durou, porém, algumas horas apenas. Diana de Lis adoecera gravemente e eu esqueci por completo o livro. Dias depois, perdi-a para sempre. E essa obra, escrita ao calor da sua ternura, transformou-se numa recordação muito mais trágica ainda do que as outras que lhe haviam dado origem. Dir-se-ia que a selva, drama dos homens perante as injustiças de outros homens e as violências da natureza, estava destinada a ser, desde o princípio ao fim, para o seu próprio autor, uma pequena história, uma pequena parcela da grande dor humana, dessa dor de que nenhum livro consegue dar senão uma pálida sugestão. Da Edição Comemorativa de A Selva, em 1955, Ferreira de Castro.